0: Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Pantone adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 17-5104, un tono de gris, y el 13-0647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación. Sábado de Consultas.
1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos una vez más al Interactivo de la Orientación. Sábado de consultas a través de Sol 106.5 Junto a Ricky Michelle Presbot, Marta Figuereo, la bellísima Y Denisa Ortiz, hola, ¿cómo están ustedes?
2: Hola, me encanta esa esa inflexión bla, <risa> Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo estoy bien, gracias a Dios Contenta porque los veo y porque lo voy a escuchar a nuestros oyentes Así es que aquí estamos con un contenido eh, extremadamente
1: riquísimo Hola, Denisa Ortiz.
2: Hola, Carlos. Hola, Marta. Y como
3: dice Marta, feliz de poderlos ver en salud y que podamos llegar todo como cada sábado a los hogares dominicanos. Pero como dice Marta, un contenido refrescante, interactivo, y dinámico.
1: Muy bien, de hecho vamos a tratar de en 50 minutos que es lo que tenemos disponible, hacer un resumen y poder llevar todo ese contenido que tenemos para hoy en el interactivo de la orientación. Recuerden que nuestro espacio siempre se enfoca en la salud y en el cuidado de la gente, por eso nos agrada tanto que ustedes de inmediato, cuando ya están participando los invitados se sumen y se integren a la conversación con sus comentarios o con sus preguntas. Recuerden que, que con nosotros su consulta es completamente gratis. Nuestras redes, la del programa es arroba S Consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. Y la nuestra es arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram. La tuya, Marta.
2: Arroba Figuero Rayita bajo Marta para
1: Twitter y Figuero M en Instagram. Qué bien, Denisa, no te quedes.
2: Todas
3: las plataformas digitales arroba Denisa Ortiz.
1: Ah, qué bien. Tú sabes que quiero aprovechar, que quiero aprovechar este, este segundito que Ricky no va a estar con nosotros por un compromiso de fuerza mayor que se le ha presentado, pero quiero felicitarlo porque vi que recientemente una iniciativa que tiene que ver con la labor que realiza para una de las entidades gubernamentales, pues eh, puso en marcha o está en, eh, se va a poner en marcha un interesante proyecto en la zona fronteriza de la República Dominicana y que eso va a contribuir sobre todo con las personas de más escasos recursos en esa en esa ubicación geográfica.
2: Así es, y el desarrollo de esa de esa demarcación, porque siempre eh, la gente se queja de que no llegan tantas cosas a la, a la zona fronteriza. Enhorabuena. Qué así bueno, es. así
1: es. De igual forma también aprovechar este contacto para decirle a la gente que aunque se sientan cansados, hastiados, angustiados por el tema del COVID y la situación que de por sí está generando, no se puede bajar la guardia. Hasta ahora, la única solución que tenemos a la mano para frenar el avance del COVID es usted. Y si la gente continúa con esa situación, de, con ese comportamiento, en muchos casos eh, irresponsables, eh, vamos a tener que lamentablemente todos los días seguir perdiendo personas. Estamos en una etapa ya que al que no se le ha muerto un familiar, conoce a un amigo, conoce a alguien cercano que sí lo ha perdido. De hecho, también aprovechamos ahí para solidarizarnos con el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, quien perdió un hermano y a su vez es una persona muy apreciada en la comunidad de Santiago.
3: Así es, Carlos. Recordarle a la población dominicana, usar su mascarilla, el debido distanciamiento. Para hoy tenemos 2,141 casos nuevos en 16,057 muestras que se hicieron. Eh, es un es un dato un poco, a mi modo de ver, alarmante porque estamos hablando de que en menos de 24 horas hay mil y pico de casos. O sea, se duplicó la cantidad del día de ayer. Entonces, recordar que el que tú menos te imaginas puede tener el virus y llevarlo a su casa y ser tu familiar o quizás tu abuelo
2: al que le toque. Que independientemente de que hayan flexibilizado las medidas, eh, eso no significa que tú debes flexibilizar tu manera de cuidarte. Yo pienso que una de, la, de, de esas estadísticas han subido por el hecho también de las personas que van a viajar han tenido que obligatoriamente realizarse la, la prueba PCR. Sí, es. en este caso yo soy testigo de que un familiar viajaría este viernes y por dar positivo eh, no pudo abordar ese, ese vuelo. Entonces, cada día va a incrementar más por esta situación de, de tener obligatoriamente que hacerse esta prueba.
1: Claro, eso es así. Aunque también vamos a, a poner, vamos a dejar sobre la mesa para dejar el tema ahí, que la única vía de contagio no solamente son las actividades eh, comerciales, como son los bares, los restaurantes y las fiestas, que no estamos de acuerdo con que se celebren fiestas, pero volvemos y caemos en el mismo tema de que las personas están actuando de manera irresponsable. Pero también no podemos dejar obviar que el sistema de transporte como se estuvo manejando antes de extender los horarios estaba, con, estaba creando y estaba eh, provocando una alta concentración de personas, tanto en las paradas como en los mismos vehículos y automóviles y el COVID para su transmisión, lo que quiere precisamente es eso, que haya aglomeraciones de personas. Nosotros como siempre, antes de entrar en el contenido del espacio, pasamos una mirada a las tendencias informativas que acontecen tanto en nuestro país como en el mundo Y nuestra mirada de hoy va hacia precisamente la tecnología Pues tenemos que Europa la, se, se está abriendo poco a poco la agenda Hacia la invasión Vamos a llamarlo así, la invasión de los cielos Que vendrá por parte de los vehículos aéreos No tripulados, mejor conocidos como drones Resulta que los drones vienen ahora, en esta etapa, en este siglo XXI, a modernizar y agilizar todo lo que es el sistema de transporte aéreo y la comunicación. Y por eso, pues, Europa ha comenzado con la, a abrir las regulaciones que estaban muy restringidas hacia este tipo de iniciativa tecnológica. Eh, se espera que en el 2023, inclusive, se pueda tener acceso a aerotaxis, o sea, que ya usted no tendría solamente la opción de trasladarse en los vehículos que conocemos, en las diferentes plataformas actuales, sino también que por el aire usted tendrá una oportunidad de trasladarse. O sea, uno se remonta a esas películas que veíamos hace cinco Super hace seis años. Supergaláctico, ¿no? Los muñequitos, claro, los, claro, los, los, los cartones animados. Y uno veía esos muñequitos que tenían ese reflejo, pues eso en el 2023 pudiera comenzar a estarse viendo porque se le va a abrir un espacio a la aeronavegación, Aérea, en vista de que cada día también las carreteras están muy con pues están congestionadas. congestionadas. Con muy bueno,
2: eh, me imagino que aquí darán un examen y no se le dará esa licencia a todo el mundo, porque si en las carreteras aquí tenemos caballos y vacas manejando, imagínate, eh, aéreo. Eh. Tú
1: sabes que a, a propósito de eso, de esa vivencia del tránsito, hace muchos años un campesino me compartió la siguiente expresión. Él decía: Mira, ¿Tú sabes cuál es el problema del tránsito aquí en, en la capital, sobre todo? Que antes la gente andaba en burros y ahora los burros andan en carros. Excelente,
2: muy bien, Excelente. muy bien, estoy de acuerdo. Tú sabes que mi mirada va con relación a la, a la belleza, en cierto modo, el rostro. Tú sabes que siempre estamos preocupados por tener un rostro eh, planchadito, eh, el cuerpo, pero es indetenible que nosotros eh, envejecemos, ¿verdad? Y nos preocupamos muchas veces por lo externo, pero hay un órgano que es preocupante, que debemos cuidar, y ese órgano es el cerebro. El cerebro, eh, que es un órgano, envejece con el paso de los años, igual que el resto del cuerpo. Con la edad, el tamaño del, del cerebro se va achicando, y perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre eh, las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y que por lo tanto difícilmente se regeneran. Una consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto desencadena problemas eh, relacionados con la edad, como es la enfermedad del Alzheimer y la enfermedad de, de Parkinson. Eh, se aclara que comúnmente se domina como demencia senil, en un término obsoleto. Eh, una de las eh, recomendaciones que se dan para tú ayudar a tu cerebro es una buena alimentación. Se recomienda la dieta mediterránea. Así poca proteína, así poca carne eh, de aves y, y poca carne. Una ensalada, pescado y dormir ocho horas. Porque muchas veces nosotros estamos durmiendo menos cada día más. Una por los celulares, por las tabletas por el televisor. Así es que vamos a cuidar este órgano que es tan importante y vemos como tantas personas no tienen que llegar a viejo, tienen problemas con Alzheimer.
3: Así es. En tanto, mi mirada, como siempre, igual que Carlos, me voy por el tema tecnológico y algo que me llamó mucho la atención fue que esta, justo esta semana, el pasado martes, la compañía norteamericana Apple anunció a todos usu sus usuarios aconsejar la actualización del sistema y me creó mucha perspicacia debido a que ellos anunciaron que había que hacer esa actualización con un aviso poco común, amenazas graves. Cuando leí esto me impactó y eh, explicaron que debían de ser actualizados de inmediato para corregir fallas de seguridad que supuestamente fueron explotadas activamente por hackers. Inmediatamente ahí se actualizó el sistema al 14.4, pero también las aplicaciones. Siempre le he dado mucho seguimiento al tema de WhatsApp, porque me creó mucha curiosidad lo, lo rápido que ellos actualizaron su aplicación, que se dieron a las políticas eh, de privacidad. Y ahora, WhatsApp tiene una nueva tendencia y es que cuando actualices tu. WhatsApp en tu ya sea en Android o en iPhone verás que a partir de ahora WhatsApp aparece en las pestañas de estados y me, eh, ellos crearon esta eh, en esta actualización indicaron que lo habían añadido como una de las nuevas funciones y de sus actualizaciones eh, y puntualizaron en que el compromiso de ellos era su privacidad, que iba a permanecer igual, que recordáramos que todo lo que lees, escuchas, las conversaciones personales no van a ser compartidas debido a que esto está cifrado de extremo a extremo y que nos mantuviéramos pendientes a todas las nuevas novedades que ellos van a, a traer consigo a partir de ahora. Lo que me llama la atención de que la pasada semana habíamos hablado de que muchos de los Whatsappers, como les dicen, habían emigrado a Telegram y otros a Signal. Entonces aquí viene la interrogante. ¿Habrá cedido Whatsapp a sus Whatsappers por el okay. tema de las, ¿De, la privacidad? de las privacidades? Ahí bueno, está.
1: Cualquier empresa en el mundo que pierda un cliente. Eh, le inquieta si lleva las métricas correspondientes a través, ¿verdad? Darle seguimiento. Una empresa que pierda de repente 25 millones de usuarios, sí, claro. que serían 25 millones de Son clientes. 25. No digo yo, <risa> Hay revisar que esa política. Correcto. <risa> Vamos entonces a una pausa y cuando retornemos, tendremos más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, consultas de marketing, en Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, Sábado de Consultas, a través de Sol 106.5. Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa, nos acompaña ahora en esta en este segmento la licenciada Sagrario Félix. Ella es directora de la Escuela de Derecho de la prestigiosa Universidad UNIVE. Feliz tarde, ¿cómo está usted, licenciada?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A sus órdenes. Eh, encantada de que me hayan invitado a su programa y creo que podemos pasar un momento de compartir ideas y experiencias y bueno, eh, Hablar de un programa novedoso que tenemos.
1: Gracias. A propósito de compartir ideas y experiencias, eh, hemos visto de que la Universidad UNIVE está presentando un nuevo programa de educación superior eh, de, y de estudios para adultos. ¿En qué consiste esta propuesta?
4: Eh, sí, claro. Cómo no eh, Nosotros, lo primero es que como universidad estudiamos primero. Este, este proyecto hace, es un proyecto que se formalizó, comienza con un estudio de mercado, donde nos dimos cuenta a través de ese estudio, de ese levantamiento, que habían tres carreras que tenían interés en personas, digamos, adultas. Esto es un público un poco más adulto que aquellos estudiantes entre, digamos, 16, 21 años, que son los que ingresan normalmente a la universidad. Eh, a partir de eso, tres carreras salieron como el interés de ese público, verdad de ese grupo focal. Psicología, eh, gestión empresarial o administración de empresas y derecho. Y a partir de ahí, pues, eh, tuvimos cuajando la idea. En medio de la pandemia mucha gente se ha parado de trabajar y otros trabajan más. Entonces, eso hizo la Universidad Iberoamericana, le dio forma, eh, hizo su proyecto, lo presentó al ministerio, lo previo lo aprobó el Consejo Regente de nuestra universidad y, bueno, ya está en marcha. Para, si Dios quiere, comenzar con los estudiantes de este grupo a partir de mayo próximo. me viene.
2: Este nuevo programa eh, sagrario eh, tiene el mismo pensum eh, original para los otros o para los jóvenes que están cursando esas carreras.
4: Mira, eh, o se, se trabaja un, un pensum poco, diferente. Es ese es en principio es el mismo pensum porque por, en el caso de derecho estoy hablando de derecho en particular. Nosotros cogimos el mismo pensum, pero nosotros teníamos un pensum que apenas ahora quizá llega a dos años de que se estableció y fue un pensum flexible. ¿Qué quiere decir esto? Muchas materias electivas, la posibilidad de entrar convalidando materias, la posibilidad de hacer semestres en el extranjero. O sea, una serie de beneficios que se crearon en el anterior pensum. Algunos los traíamos de antes, pero otros... Eh, hay materia, por ejemplo, pudiera haber una materia este semestre que el que viene no esté, sino que haya otra. Entonces, eso va a dar una flexibilidad, es una palabra también de este programa. Lo tenemos para nuestro programa ordinario, la flexibilidad, pero en esto nosotros sabemos que es una persona que tiene otros intereses, que probablemente viene con una segunda carrera, que quizá una persona que tiene familia o una empresa y que en, en, tomando todo eso en cuenta, digamos que lo que nosotros vamos a preparar tiene que ir consono con esos intereses y esas necesidades. Eso en el caso particular tiene su coordinador, tiene una persona de admisiones que está para trabajar los casos y para entender y adecuar, digamos, los conflictos, las necesidades que pudieran plantearse. Esa es más o menos la idea. Ahora, nuestro pensum, les reitero, ya de por sí tenía unas, eh, unos ejes transversales basados en la ética basados en la excelencia, basados en la protección al medio ambiente, en, en algunas áreas del derecho, y son las concentraciones que pensamos que son las más relevantes, que es el derecho corporativo, los derechos humanos, pensamos aquí en toda aquella gente que tiene el interés que de ONG, que quieren tener vocación de derecho internacional, y el derecho administrativo, que son los conflictos entre el ciudadano y el Estado y todas sus instancias. Entonces, como el de nosotros era tan fresco y tan preparado y tan innovador, nosotros tenemos, en principio, ese pensum es el que ofrecemos también para los posibles estudiantes de esta licenciatura para adultos.
3: Licenciada Félix, ¿cuál es el proceso de admisión para este tipo de...
4: De, de, de programas,
3: Exacto. o es eh, será diferente o será el mismo de un estudiante de la cátedra normal.
4: Bueno, en principio hay algunos detalles, por ejemplo, en principio se pide que tengan 30 años, más de 30 años, 30 o más, pero si usted tiene una segunda carrera, eso puede bajarse a 25 años, es muy decepción pero imagínese que usted comenzó la carrera y la tuvo que dejar. Imagínese que usted comenzó en otro lugar y hayan materias que se puedan convalidar. Imagínese que su carrera tiene materias comunes con estas de aquí. Quiere decir que digamos que hay todos unos procesos, pero en principio los 30 años, unos exámenes de admisión, eh, unos documentos, porque todo aquello es avalado por el ministerio, nosotros no podemos tener, digamos, la libertad de crear cosas que no estén avaladas por el ministerio y hay unos requerimientos ya de tipo, algunos de forma otros de fondo, como eh, si usted ha sido graduado previamente tiene que mostrar ese certificado los record de nota y esas cosas, pero en la página de unibe ya, por favor ya hay un link y hay una persona que está para eso, nosotros le pedimos que entre en admisiones un, arroba .edu y ahí ustedes van a tener una persona que les va a dar todo eso. Además, el link ya abre una pestaña donde están los requerimientos. Así que pienso que es importante que cualquiera que tenga interés entre por ahí y lo que sea, digamos, que no se pueda tener en el, en el momento para la entrada en mayo, hay documentos que se pueden eh, presentar después. O sea, el, nosotros estamos muy abiertos.
2: En el caso, eh, doctora Félix, de que la persona, usted hablaba al principio de convalidación, una, una, una persona que haya se haya graduado hace 10 años y que existirían materias que sean afines con el, la del programa de una de las carreras, ¿esas materias se le pueden convalidar?
4: Sí, sí, claro, claro. Eh, la idea es que hay materias comunes, el pensum de nosotros, eh, reitero, es un pensum flexible y pudiera haber hasta la eventualidad de que no sea la misma materia, pero que pudiera ser convalidable con alguna otra. Nosotros lo que queremos es eh, que el que quiera entrar a hacer el programa sepa que estamos dispuestos a ver los casos, caso por caso, quedamos en eso, que no podía haber como un estándar único, sino que hay diferentes casos, por ejemplo, hay una persona que quiere entrar al programa que hizo la carrera y no la terminó hace, bueno, hace, qué sé yo, 12 años, imagínese usted. Entonces, ahí estamos viendo ese caso, pero pudiera haber otro que usted diga, no, pero que yo estudié en Francia, no sé qué, no sé cuánto, y ya yo di este y lo otro. Entonces, esos comités van a avalar que tal o cual materia pueda ser convalidable y usted se está ahorrando ese tiempo.
1: Nos gustaría saber cómo este programa, el lanzamiento de este programa llega en el momento que el país y el mundo se encuentran atravesando una pandemia, si ha contemplado el tema de la educación a distancia o virtual, ¿y cuáles serían las facilidades para los estudiantes? ¿Si sería obligatorio que en algún momento te tuvieran que asistir de manera presencial. presencial?
4: Bueno, en principio la modalidad es semipresencial, pero les voy a confesar algo. Nosotros, este semestre que estamos cursando en la universidad, debió ser semipresencial. La pandemia se extendió, no tenemos aún los permisos para operar presencialmente y solo en algunos casos. Tienen que ir, por ejemplo, la gente de medicina, alguna gente de odontología, etcétera. Ahora, quiero decirles, dejar en el ánimo de ustedes esto. Nosotros tenemos prácticas en el tribunal que ahora se están haciendo simulaciones, pero esas prácticas establecen las fortalezas para ser un litigante. Quizá el que entra no quiere ser litigante, pero una formación de un abogado, saber separar a un estrado, saber qué debe decir, cómo hacer unas conclusiones, cómo presentarse en la audiencia, y eso es una fortaleza de nuestra universidad. Tenemos nuestro tribunal docente donde los jóvenes, hasta ahora los jóvenes, ¿verdad? Y los no tan jóvenes se paran, <risa> se visten de abogado postulan ante un juez, toman roles de fiscal, etc. Entonces esa parte es práctica. Ahora la estamos manejando. En principio, reitero, ustedes saben que estamos viviendo un momento que cambia cada día. Y lo hablaban ustedes hace un momento con otros datos que estaban dando. La pandemia ha cambiado esquemas. En principio tendrían que ir... Eh, eventualmente. La idea es que se piensa también los que pudieran vivir en el interior, darle las facilidades, y es probable que tengan que asistir quizás dos veces a la semana, pero eso todavía va a depender, señores, del curso del COVID. Lamentablemente permea todo lo que es la vida, digamos, de, de nuestra, de nuestro país.
3: ¿Tienen algún formato de aprendizaje diferente al que ustedes ya han implementado en sus carreras?
4: Nosotros vamos a hacer una mezcla, eh, no, sabemos que no somos innovadores en el mercado, ¿verdad? Hay toda una formación en varias universidades que tienen sus fortalezas en esto, pero nosotros eh, vamos a, a profundizar más en el tema de la excelencia, entonces nosotros trabajamos el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en el servicio, de tal manera que pudieran haber investigaciones, pudieran haber proyectos, el método de casos lo estamos fomentando ahora, nos estamos formando en método de casos, entonces UNIVE es una universidad que sus docentes están totalmente actualizados, totalmente formados. Entonces, eso nosotros le ofrecemos. Yo creo, y lo digo con muchísima honestidad, que el seguimiento al estudiante eh, tiene que tener alguna, de una u otra forma presencialidad y la personalización de esa enseñanza. Entonces, diferente a lo que existe en el mercado, nosotros pretendemos que la excelencia que promovemos también esté en, en ese día a día de nuestras clases, en ese seguimiento y pudiera decirles que ya en marzo, en marzo que cumplimos un año en la virtualidad, para nosotros ha sido muy exitosa, pero igual les pudiera decir en mi condición de decana de la escuela, decana adjunta y de profesora que los resultados son visibles, hemos logrado el interés, hemos logrado el entusiasmo y claro, eh, conforme a data que tenemos de la Asociación Internacional de Decanos y Directores de Escuela de Derecho, en el mundo entero quieren volver a las aulas. Pero si la modalidad sigue como la tenemos ahora, también tenemos mucho que ofrecer para esos posibles estudiantes que ingresen.
1: Reiteramos que estamos conversando con la licenciada Sagrario Félix. Ella es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Unibe y estamos abordando el nuevo programa de educación superior que acaba de lanzar esta prestigiosa universidad de nuestro país. Entonces, las edades, las edades mínimas que se requiere para ingresar a este programa y si hay alguna otra limitación con personas que ya sean de la tercera edad avanzada.
4: Eh, no, la edad, reitero, son 30 años en principio, ¿verdad? Y reitero, si usted tiene otra carrera o tiene alguna condición especial de que haya cursado una parte de un pensum, haya estado en otra universidad, etcétera, se puede bajar ese tiempo a 25 años. Lo que no queremos es porque parte de ese levantamiento que se hizo, señores, relevante, la mayoría de la gente no quería estar con los más jóvenes porque los intereses son diferentes. Claro, sí, claro. eh, sentían, sentían, no dijeron eso honestamente, eh. Eh. sentían como que se dispersaban, como que a veces no estaban tan centrados como lo sería una persona que tiene una segunda carrera, que tiene una cierta edad, y que quizás eh, a veces nuestros estudiantes se ponen contentos un día que no hay clases y el público ya de un poquito más de edad está como más centrado y le preocupa cuando no tiene clases. Y bueno, no dijeron, en definitiva, que preferían estar con sus pares, y esa es un poco la idea. Seguir, el, serían como si fueran dos escuelas, la escuela normal para ese joven ese joven que entra y la escuela, digamos, esta educación
2: para adultos. En el caso de que a mí me interesara eh, chequear, de Marta. chequear cada pensum de cada una de esas carreras, que son Derecho, eh, Administración de Empresa y Psicología, ¿a qué link eh, en la universidad yo puedo dirigirme?
4: Al link de admisiones.eu.deu.
1: Ok. Bueno, excelente. Pues así y ahí no... hay
4: una persona, ahí hay un joven que le van a direccionar, porque ya eh, ahí tenemos también la unidad UEA, Unidad de Estudios para Adultos, donde también va a haber una persona que se llama Manuel, que también está para atender, eh, en el caso de Derecho. Manuel es el nuestro, para Derecho y para la Formación de Adultos y está para servirle. O sea, todas esas inquietudes, por favor. También UNIVE en línea, pregunten a un, por UNIVE en línea y UNIVE se redirecciona redirecciona sea nosotros, sea esa unidad, para que todo lo que ustedes quieran saber, que por el corto tiempo no lo podemos compartir, ustedes sean tengan la respuesta y además, lo, por supuesto, lo digan a los amigos.
1: Claro. <ríe> Aparte de esa vía, muy breve, antes de despedirla, ¿hay algún teléfono de contacto?
4: Sí, nosotros tenemos el, en la central, tenemos ahora, ustedes saben que estamos casi todo el mundo está en la virtualidad, sí. pero tenemos el 809-689-4111 y ahí usted pide el departamento de admisiones.
1: Muy bien, pues ha sido una excelente conversación con la licenciada Sagrario Félix. Muy Ella es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIVE. Muchas gracias por estar con nosotros y por aquí continuamos a la orden para cualquier otra información que Muchísimas quieran servir. Muchísimas gracias.
4: Y quisiéramos tenerlo ustedes de estudiantes. ¿eh? No se queden queriendo ser abogados. Si quisieron ser abogados en sus vidas, señores, en nivel los esperamos.
1: Bueno, Tengan bueno, pues Una así feliz será.
4: tarde. Eh,
2: bueno, Muchas gracias. Aquí por lo
1: menos yo le puedo asegurar que habrá un estudiante.
2: Exactamente.
1: <risa> bueno, nosotros continuamos con más contenido del interactivo de la orientación sábado de consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nashur analizó a más de 2,200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. El sábado de consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas En Sábado de Consultas Consulta de Salud
1: Retornamos con la parte siguiente de Sábado de Consultas El Interactivo de la Orientación Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Vamos a conversar ahora con un destacado profesional de la salud. Nos acompaña un médico nutriólogo, el doctor Franklin Howley. Doctor, ¿cómo está usted? Feliz tarde. Muy
5: bien, gracias. Feliz tarde para usted y muchas gracias por la invitación.
1: Como hoy. siempre, agradecido, doctor, de que usted disponga de un sábado para conversar con nosotros y aceptar la consulta de nuestros oyentes, la cual es totalmente gratis para ellos. Claro. <risa> siempre
5: es un placer estar con
1: ustedes Qué bueno, doctor, eh, tenemos un nuevo año Y en términos de nutrición es importante siempre revisar Cómo nos fue, con lo que ingerimos Y cuáles son los planes para mejorar eh, la salud En términos de la alimentación Entonces, quisiéramos saber De esos alimentos que consumimos Yo quiero que usted me lo diga con nombre y apellido, doctor ¿Cuáles son los que nos producen aumento de peso y que disparan los límites del colesterol y de la glicemia, entre otros.
5: Claro, mira, es eh, una pregunta sí, muy extensa, voy a tratar de, de resumir lo mejor posible. Con relación a lo del peso, yo entendería que no hay ningún alimento que de por sí, por su cuenta, eh, sería el responsable de que aumentemos de peso, sino que simplemente nos, cada uno de nosotros tiene una cierta cantidad de energía que tiene que gastar si gastamos menos, es decir, si entramos más energía de lo que gastamos, vamos a aumentar de peso, entonces, aunque sea difícil uno podría, en teoría, aumentar de peso comiendo solamente vegetales en teoría, es decir, muy difícil, pero en teoría se podría hacer pero obviamente los alimentos que tienden a ayudar al aumento del peso son aquellos que son más calóricos, dentro de esos alimentos más calóricos, tenemos alimentos que son ricos en grasas, en aceites eh, especialmente en aceites procesados es decir, los encontramos por ejemplo en alimentos que conocemos como chatarra eh, y también aquellos alimentos que consumen grandes cantidades, y por ejemplo cuando consumimos eh, chips o galletitas, eh, cuando consumimos grandes cantidades de eso, estamos aumentando la cantidad de calorías que, estamos, que, que, que ingerimos y por lo tanto, si no gastamos eso con la actividad física, estamos más propensos a aumentar de peso. Entonces yo no creo que, que pueda darte, de que ahí nombre con apellido, qué alimento hace que, que engordemos más, pero obviamente un tip que le doy, un, a mi, un consejo que le doy a mi paciente, es directamente que mientras mayor contenido de agua tenga un alimento, menos caloría va a tener. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que tienen más contenido de agua? Bueno, las frutas, los vegetales, son aquellos los que, no, que nos, podemos, nos pueden ayudar a, a llenarnos más rápido por el agua, por la fibra, y que no tienen tanta caloría. Con relación a, a, a lo que comentabas del colesterol y de los niveles de azúcar, obviamente aquí tenemos que tener pendiente que hay un componente genético también marcado. Hay personas que independientemente de cómo se alimenten, de la actividad física que hagan, de cómo se cuidan, van a, pueden aumentar el colesterol, especialmente el LDL, pueden aumentar el, los niveles de azúcar en sangre, aunque esté haciendo todo lo que tiene que hacer ahora. Obviamente como es un componente multifactorial, cuando digo multifactorial me refiero a que tiene una parte genética, pero tiene una parte ambiental, cuando consumimos algunos alimentos ayudamos a que estos niveles aumenten. Por ejemplo, ¿qué ayuda a que el colesterol aumente? Bueno, alimentos que tengan colesterol pueden ser, por ejemplo, la yema del huevo, alimentos de carne, porque el colesterol se encuentra en productos animales, pero mucho más allá de aquellos, aquellos productos que, son, que tienen colesterol, aquellos productos que tienen grasa saturada o grasa trans, son los alimentos que tienden a ayudar a aumentar más el colesterol. ¿Y cuáles son esos, esos alimentos? Por lo general son alimentos que provienen de animales, es decir, las carnes grasas, las carnes que, que tienen mucho contenido de grasa, la piel, por ejemplo, del pollo, del pavo, la grasa que encontramos en la carne de res, en la carne de cerdo, y también aquellos productos que son carnes procesadas, así por ejemplo, que el salami, la longaniza, que tiene mu mucha grasa animal, puede también aumentar los niveles de colesterol. Entonces mi sugerencia es obviamente a una persona que me llega con niveles límites o niveles altos de colesterol, intentar de reducir esos alimentos, aumentar el consumo de frutas y vegetales para tratar entonces de mejorar esos niveles de colesterol. Y ya por último, con lo que comentabas de los niveles de azúcar en sangre, que como repito, si hay un componente marcado de lo que sería el genético, pero también el que yo tenga un aumento de peso, el que yo haga poca actividad física, el que yo consuma muchos alimentos muy procesados y que tenga muchos azúcares sencillos, es decir, si yo solamente como como carbohidrato harina, pasta, puré, galletas, y no como, por ejemplo, avena, eh, maíz, quinoa, eh, víveres con su cáscara. Eh, alimento menos como procesado, eso también puede ayudar a que mi niveles de azúcar vayan aumentando progresivamente según yo vaya aumentando de edad o aumento de peso.
2: Doctor, en el caso de que al principio de la pandemia las personas nos volvimos un poco ansiosas y claro. comimos y vimos televisión, vimos muchos videos, luego viene el arrepentimiento y claro. con ese arrepentimiento vienen las personas que están mirando un tutorial o u otra que fueron a un médico, o, u otra que fueron a un coach que le dio una dieta uh -huh. y me la traspasó para que yo siga okay. esa dieta. ¿Qué recomendación usted le da a ese tipo de persona que vive copiando dietas sin saber si está en capacidad de comerse esa dieta y esa persona que dio la dieta no es un médico?
5: Claro, mira, yo te diría que es más o menos igual como que si yo de repente sufro de la presión, y yo me encuentro con un amigo mío que me dice que sufre la presión, y yo le doy mi medicina para que él se la tome. Sí, entiendo que obviamente puede funcionar, pero puede que no funcione, o puede ser que te pueda hacer daño, porque cuando uno elabora un plan alimentario para bajar de peso, hay que tomar pendiente la edad de la persona, si es varón o hembra, nivel de actividad física, si hay una cond condición o una enfermedad eh, que puede afectar al paciente así que hay un montón de cosas que uno está analizando cuando está elaborando un plan obviamente los planes al final de cuentas tienen ciertas características que lo hacen parecido pero eh, también si yo no tomo en cuenta cosas tan sencillas como decir cómo tú trabajas y me dan un plan alimentario que tiene tres comidas y dos meriendas merienda, y yo tengo una persona que tiene un trabajo muy forzoso donde no tiene tiempo para comer, entonces estoy poniendo en una dieta donde va a fallar porque no puede llevar un plan alimentario con, con esa distribución de alimentos y quizás tengo que poner un plan inventario solamente con dos comidas y una merienda, por ejemplo, para decir algo. Entonces, cuando no, cuando yo hago la cosa sin una valoración real, una valoración de una, un profesional que está dedicado a hacer eso, puedo tener un plan que no me va a funcionar, o puedo tener un plan que me pueda, hasta para hasta última instancia, hacerme daño.
1: De acuerdo. Eh, doctor, permítame entonces invitar a los amigos oyentes a que se sumen a esta interesante conversación a través de la línea telefónica o las redes sociales. Usted recuerde que con nosotros su consulta es completamente gratis.
0: Comunícate. 809 540 1065 1-809 200 1065 desde el interior sin cargos. 1-833- 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Franklin Howley. Que adelante, Denise. Con tu... Ah, permíteme, por favor, sí, tomar este contacto. contacto. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Sí, una pregunta. La carne de Soya. Quiero saber si es verdad es que gente dice que, es salud, que no es saludable, que, que tiene que ser, okay, pero, pero ¿cómo yo pudiera sa saber con el doctor si es verdad que me beneficia en algo comer carne o de soya? ¿Y si me beneficia o no? ¿Y si me beneficia? ¿Cómo yo puedo hacer para que parezca más carne? Eh, ¿Qué enseñara a mi cerebro para que parezca más
5: carne? <risa> bueno, mira, eh, muy buena pregunta, mira. Yo entiendo que todo en exceso hace daño. Entonces, al principio, cuando tenía personas que querían dejar de consumir productos de carne, es decir, que querían ser vegetarianos, eh, y específicamente lo que son lo que le llamamos vegano, vegano eh, tenían pocas opciones de qué cosa podían sustituir lo que era la carne. Y uno de los productos que apareció fueron los productos de soya, porque la soya tiene un, tiene un gran, gran cantidad de grasa. Más o menos por 100 gramos de soya son 28 o 30 gramos de proteína. Así que es bastante bueno con también la característica de que tiene fibra, de que tiene, no tiene colesterol, tiene muy bajo contenido de sal cuando en su forma natural. Entonces, lo, lo permite eh, hacer muchas cosas con ella. Entonces, está mal comer las canas de soya o productos de soya? No, lo que estaba mal era que solamente consumían eso. Entonces, si nada más consumen eso como producto que va a dar proteína, obviamente cuando tú consumes mucho lo mismo, no es bueno porque estás dejando de comer otras cosas. Ahora, en nuestro país... Tenemos muchísimos productos parecidos a las soya que también son alto proteico, que son las legumbres. Quizá no tan proteico como las soya, pero que son proteicos. Por ejemplo, tenemos los garbanzos, tenemos las lentejas, las habichuelas, los guandules, las habas. Todas las legumbres, o que en inglés le llaman pulse, pulses, eh, son productos eh, vegetales, pero alto en proteína. Tenemos Entonces, otro contacto.
1: Sí, ah, bueno, se nos fue. Bueno,
5: pues para en terminar, solamente sí, sepa que tú puedes, por ejemplo, lo puedes buscar en diferentes recetas. Hay muchísimas recetas que hay de la soya, de cómo prepararlo para que tenga más el sabor a carne, para que tenga esa consistencia. De por sí tú puedes buscar chili vegetariano en cualquier, en internet o en YouTube y te van a aparecer varias recetas que te dan características para que sepa más a carne. Te va, tenemos, te va a gustar mucho.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. Que nos hable desde dónde.
2: Así es. Buenas tardes, Primitiva Maldonado de la Romana. Un abrazo para ese gran equipo. Igual, Igual repetido, para usted. Primitiva. Sí, que, gracias, querida. Y el doctor, que gracias por compartir sus conocimientos con la audiencia.
1: Así es, Primitiva. Gracias Siempre. a usted por estar con nosotros.
2: Sí, doctor. Eh, mire, anoche, antes de la pregunta, anoche veía yo un programa eh, de cocina, como dicen, internacional. Uh -huh. Oiga, mire, haciendo una galleta. De, de garbanzo Oye, pero mira, sí, ¿sí?
4: yo la sí. voy a hacer.
2: Y mire, la pregunta es, eh, doctora, ¿sabes que A mí me preocupa mucho, y si me gustaría que usted eh, hable algo, de que la gente no consume el agua que tiene que consumir. Y aparte claro. de eso, hay, hay mucho estreñimiento.
5: Un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo. Por gracias por la pregunta. Mira, eso del agua es muy importante, especialmente en clima como el de nosotros, que son muy cálidos, donde sudamos mucho porque es cálido y es húmedo. Entonces, eh, tenemos que hacer un esfuerzo en la hidratación. Es decir, el, el agua dentro del cuerpo de nosotros tiene muchísimas funciones. Mantener nuestro volumen de sangre, poder transportar cosas, sirve ¿sí? para proteger nuestras articulaciones, mantener la temperatura. Es decir, hay un montón, un sí, montón de, montón, montón de funciones que tiene el agua y por eso necesitamos hidratarnos constantemente. Obviamente, la mejor hidratación es agua, porque es directamente lo que queremos y no tiene caloría. Eh, una recomendación que yo siempre hago es que la gente tenga una botella de agua, especialmente si va al trabajo. Y le digo porque me pasa a mí también. Es decir, yo estoy el día entero, por ejemplo, trabajando, yo doy consulta y doy clase. Yo me paso el día entero hablando y no me doy cuenta que no, que no estoy tomando agua. Entonces, me desidero también porque al hablar yo boto agua, vapor de agua. Entonces, tengo, si uno tiene una, una botella de agua que uno llena a cada rato, no se va a recordar, uno va a tener pena mía, no he tomado agua y lo va a consumir. Entonces, eso es una cosa muy importante que uno puede hacer.
2: Tenemos un contacto, doctor. Tenemos un contacto, perdón. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. saludo a todos. Gracias. Gracias. Doctor, una orientación. Tengo claro. una histerectomía radical pendiente para marzo y quería okay. saber si usted entiende prudente ir a un nutricionista que me pueda ayudar con lo de la terapia de hormonas sustituta. No quiero consumir tantas hormonas si no sé de manera natural qué alimentos pueda ayudarme a tal vez no tener que consumir tantas hormonas adicionales
1: y claro, si me puede sí.
2: dar algún tip para el preoperatorio, se lo agradezco
1: Doctor, permítame claro. por favor tomar este contacto y respondemos en bloque Feliz tarde, estás claro. el sábado de consultas qué nos habla y desde dónde?
5: Saludo, Nick Marconi desde las Américas bendiciones gracias, para todos. Sí, bien, bueno con usted.
3: Adelante con su consulta
5: doctor y Sería bueno que dejaran un segmento siempre de salud fijo para si, todos los sábados gracias, eh, gracias, La pregunta mía es,
2: ¿cuál es la mejor dieta? para lograr la hipertrofia muscular y la diferencia
5: que ha producto doctor, en el mercado. Leche de soya a proteína de soya. Muchas bendiciones.
1: Ok, entonces, bendiciones. doctor, perdón, la primera pregunta de la dama que nos llamó, ella va a un proceso preoperatorio y necesita claro. tips para ayudarla con, esa, con ese tema.
5: Perfecto, mira Lo importante es que tenga una muy buena alimentación, así que trate de consumir alimento en cada comida. Si desayuno almuerzo y cena, si sí, hace las tres comidas, que tengan proteína, eh, tratar en lo posible si hay algún sobrepeso, o obesidad, tratar de, o si es posible bajar de peso, por lo menos mantener el peso. Así que les recomendaría también el, el consumo de, de por lo menos buenos platos de ensalada para tratar de, de, de reducir el consumo de otro alimento. Con relación a lo que ya decía en las hormonas, eso va a depender mucho de cómo quede todo su proceso. Lo primero es que tiene que manejarse con su ginecólogo y endocrinólogo para ver qué hormonas tiene que consumir o no. Pero obviamente en la parte de nutrición uno no ayuda directamente, es eh, llevando una alimentación saludable, ¿sí? que puede reducir o limitar un poquito lo, la sintomatología por la falta de hormonas. Uno puede agregar algunos productos, como la misma soya que tiene fitoestrógenos, que podrían ayudar un poco en alguna de las sintomatologías. Eh, uno puede disminuir, por ejemplo, el consumo de algunos productos, como las carnes muy procesadas. Eh, se puede buscar maneras de que con la alimentación se logre... Un, una mejoría o por lo menos que no sean tan drásticos las sintomatologías, pero obviamente siempre llevado de cabeza con su médico de eh, ginecólogo y su médico endocrinólogo. Eso es sumamente importante y después uno lo que hace es que le da el apoyo y lo acompaña.
1: Ok, la segunda inquietud del oyente de las Américas pues, tiene que ver con el, la alimentación, que si sí, la carga claro, suya...
2: La hipertrofia, la
1: hipertrofia que muscular. muscular. La hipertrofia muscular. Entonces, ¿cómo bien, compartirla?
5: Para la hipertrofia muscular es muy parecida en un sentido a lo que había dicho a la primera persona, que es que, que su alimentación tiene que ser hiperproteica en lo que está haciendo ejercicio, así obviamente no, no exagerado en proteína, pero que tenga una cierta cantidad de proteína, entonces uno lo que haría, que uno haría por lo menos tres comidas con 20, 30, 40 gramos puede ser de proteína en cada una de estas, esa proteína puede ser tanto animal como vegetal, así que yo puedo utilizar el huevo, carne de pescado, de pollo, de res, de, de cerdo, pero también puedo usar la soya, la habichuela, la lenteja. Hay muchos productos ahora que hacen como hamburguesa vegetariana que son hechas a base de, directamente de legumbres que podían utilizarse. Pero también tengo semillas, por ejemplo, la, la almendra, las nueces, la mantequilla maní que es una legumbre, pero también se puede utilizar la mantequilla de almendra. Y ya con lo que él comentaba al final de lo que eran los productos... Eh, eh, de soya, así que la diferencia entre proteína y la leche de soya, la leche de soya es como un, una, un jugo de la soya, se dice leche porque tiene una apariencia a leche blanca, pero es como un jugo de soya que se le ha modificado de tal manera que tenga una composición similar o parecida al de los lácteos, así que se le agrega calcio, vitamina D, para que se asemeja un poco. Eh, no es un alimento muy calórico, no que tiene proteína, pero no tiene tanto, Mientras que ya la proteína de soya es como que cuando yo como cuando consumo la, la proteína en base de, de whey, que yo simplemente le quito la proteína a ese producto, la soya, y eso es lo que estoy dando al paciente para que tenga una gran cantidad de proteína en el consumo de esa bebida.
3: Perfecto. Doctor, recientemente la Organización Mundial de la Salud creó un hashtag llamado Sanos en Casa. Todo esto sí, debido bien. al tema del COVID-19 y la pandemia que nos azota. Ellos sugieren que lo que comamos y bebemos sea podría indican que podrían afectar nuestro organismo y combatir las infecciones. ¿Qué medicamentos pudiera, pudiéramos consumir que nos aumenten las defensas y que nos ayuden a combatir las infecciones?
5: Claro, mira, eh, medicamentos como tal, yo no, no indico para defensas, eso tendría que trabajarlo ya un, un inmunólogo, pero por ejemplo con lo que es alimentos. la alimentación, con alimentos directamente, yo trabajaría siempre, miren, y, y suena a veces como, como si fuera un, un rayado pero las frutas y vegetales en un plan alimentario son sumamente importantes por la cantidad de vitaminas y minerales que tienen y, y fitonutrientes. Entonces, si yo tengo un paciente que nos pasa, si usted conoce no, o tienen personas cercanas que dicen no comen fruta, no comen vegetales, se hace muy difícil poder hacer una alimentación saludable. Pero eso de antemano... Es sumamente importante acostumbrar a los niños, acostumbrar a los adultos que no lo hacen, a que tengan en su plato por lo menos la mitad del tamaño de su plato en el almuerzo y cena, sean verduras y de diferentes colores, que no sean más lechuga y tomate, que es lo clásico que vemos aquí. Pero tenemos aquí <risa> brócoli, coliflor, berenjena, tallota, hay que Hay que variar, tiene que haber muchísimos colores porque mientras más eh, vitamina y minerales consumamos, mejor. Eh, ya obviamente hay otras cosas como la vitamina D, que podemos, que podemos encontrar, por ejemplo, en las carnes, en huevos, en, en algunos vegetales. Eh, y si no, eh, si, eh, algunos de esos suplementos, ahora especialmente la gente, cuando se le ha hecho tan difícil quizá llevar un plan alimentario, buscan eh, multivitamínicos, que no estoy diciendo que esté mal, pero y una forma de ayudarse que también pueden utilizar, por ejemplo, multivitamínico con vitamina D y zinc, o con, consuman magnesio. Pero por lo general, cuando hacemos una dieta balanceada, donde, como le dije, tengamos la mitad del plato en almuerzo y cena que sean vegetales, que consumamos carnes magras, carnes magras significa que sean con bajo contenido de grasas, que consumamos cereales o víveres o tubérculos poco procesados, una papa con su piel, eh, un, una quinoa, avena, trigo, eh, el mismo arroz integral. Ya con ese tipo de alimentación, legumbres, eh, uno consume la cantidad de vitaminas y minerales que necesita para tratar de mantener el sistema inmune lo mejor preparado para combatir cualquier eh, infección.
1: Doctor, por a la, la vez, red nos llegan varias preguntas, pero por lo menos lo voy a hacer esta. Dice, que okay. ¿cuáles, son, eh, ¿cuáles son los alimentos que contienen componentes que evitan la irritación del colon y cuáles son los que no se deberían consumir?
5: Mira, ahí es una pregunta también un poco difícil y por eso es que es eh, bueno uno siempre... Eh, ver al paciente. Hay alimentos que algunos pacientes le pueden irritar y otros no, especialmente si son pacientes que sufren de síndrome de colon irritable. Hay personas que, por ejemplo, eh, alimentos como, como el ajo y la cebolla le, lo irritan mucho. Hay otras personas que son las azúcares, es decir, azúcares que provienen, por ejemplo, de la fruta. Hay otras personas que son fibras. Es decir, eh, a veces... Cuando son personas que tienen una sintomatología muy marcada, así que le, le, le está comprometiendo su calidad de vida, lo que hacemos es que ponemos una dieta lo más blanda posible por unas dos semanas y después vamos incorporando alimento para ver qué puede ser la cosa que le está haciendo daño. Y es y es un mecanismo de mucho de, de, de prueba y error hasta encontrar en verdad cuál o cuáles son los alimentos que pueden ser que estén irritando, creando ese, ese disconfort.
2: Doctor, cuando usted le contestó a la persona con relación a la hipertrofia, él le, le hacía la pregunta de la soya y la proteína, y como hablaban de ejercicios, uh -huh. también existen eh, jóvenes que están en gimnasio y se compran proteínas, ciertas proteínas. ¿Qué opinión le cabe a usted este tipo de, de, de alimento?
5: Mira... Eh, yo entiendo que tenemos que tener muy pendiente la cantidad de calorías que se están consumiendo ahí. Hay proteínas que son proteínas solamente, y en un paciente joven, saludable, sin ningún tipo de, de problema de salud, ni de ni hepático, ni renal, por lo general yo diría que no, no debe haber gran problema con ese consumo. Lo que pasa es que tenemos que ver también hay algunos que son de aumento de peso, que tienen altas cantidades de calorías, que si no se manejan con un eh, hábito de ejercicio adecuado o correspondiente a esa caloría, el paciente lo que puede ser es aumentar de peso en base de grasa, no necesariamente de masa muscular. Entonces okay. yo entiendo que te, tienen que tener una buena orientación de qué es lo que está consumiendo y por qué está consumiéndolo.
1: Doctor, otra de las preguntas que nos llegan por las redes es que cuáles son los alimentos que pueden provocar mayor cantidad de alergias en los niños. Sí,
5: por lo general hay alimentos que son característicos que tratamos de ir, eh, desplazando, por ejemplo, los maníes, las semillas, son alimentos que uno trata de, de por lo menos, de, de, de tener pendiente. Eh, a veces, aunque no es muy frecuente, los lácteos, los huevos podrían hacerlo. En algunos casos podrían ser algunos tipos de cereales. Por eso, lo, lo ideal, especialmente cuando estamos pasando con el infante, con el bebé, de una lactancia materna o lactancia, y lo estamos pasando a una alimentación sólida, es incorporando un alimento nuevo cada tantos días. es decir que no, por ejemplo, está tomando leche y de repente le damos un cereal de arroz con fresa y, y, y otra cosa, sino que empezamos solamente con el cereal de arroz para ver cómo lo, lo acepta. Después de que pues, tenemos dos o tres días dándole eso, le incorporamos otra cosa adicional. Y después de otro día, do, otra cosa adicional. Entonces lo, impo lo importante es estar pendiente al, a, a la reacción del, del infante en relación al alimento que se le está dando.
1: Doctor, muy agradecido de esta conversación que hemos sostenido aquí en el Interactivo de la Orientación. Por favor, sus vías de contacto, sus redes, para que los amigos oyentes claro. siempre se quedan inquietudes, pues aprovechen y lo contacten.
5: Bueno, gracias como siempre de invitarme y feliz de estar con ustedes. Se pueden comunicar conmigo al 809-683-6185 y en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Twitter en DRF. Hawley, con mi apellido, H-O-W-L-E-Y.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. gracias. Nosotros de esta forma me están haciendo seña aquí. Llegamos al final del interactivo de la orientación con Marta Figuereo, la bellísima Ricky Miguel Presbos, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.